0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Bonjour aux consciences qui s'éveillent ce soir. Aujourd'hui, je suis très très contente d'être aux côtés de Stéphanie. Bonjour Stéphanie Bonjour Evelyne, ça va ça, bah ça va, oui, tout à fait. <rire> ben oui, fait beau, alors euh, tout va bien. En tout cas, on est on est contente puisqu'on justement euh, on a préparé aussi ce podcast euh, sur les constellations euh, familiales puisque pour te présenter Stéphanie, tu es thérapeute en constellation familiale. Tu pratiques au sein de la Maison du Bien-être le Maybe qui se situe à Caen en Normandie ainsi que dans d'autres endroits. Euh, Bien sûr, je tiens aussi à préciser que ce podcast se fait à la suite d'un partenariat avec le Maybe et le podcast de l'éveil des consciences. Alors Stéphanie, j'aimerais aussi te demander dans un premier temps, est-ce que tu pourrais présenter ton parcours et aussi qu'est-ce qui t'a mené justement vers cet intérêt à devenir et à te former toi-même en tant que thérapeute en constellation familiale
1: Alors, mon mon parcours en fait, euh, j'ai l'impression que je suis tombée un petit peu dans la marmite du développement personnel euh, quand j'étais petite parce que euh, j'ai toujours montré, euh, même enfant, beaucoup d'intérêt à comprendre les relations euh, humaines et j'ai, j'ai souvenir de, de me cacher quand mes parents recevaient des amis pour aller essayer d'écouter les conversations parce que j'étais fascinée par pourquoi les gens relationnent de telle ou telle façon et je préférais presque passer mon, mon temps à ça plutôt que d'aller jouer avec mes amis. Donc, donc voilà, je crois que ça remonte à très très longtemps. Ensuite, j'ai eu une maman qui, a, moi je devais être adolescente et, et elle a décidé de se faire interpréter ses rêves elle a suivi une thérapie euh, comme ça et euh, moi ça m'a tout de suite fascinée euh, parce que elle a commencé à me parler euh, d'inconscient, euh, de symbolisme, euh, d'archétype et euh, là j'ai, j'ai vraiment eu quelque chose qui s'est ouvert à l'intérieur de moi et euh, j'avais l'impression de, de parler le même langage qu'elle. Et j'ai, je lui ai posé tout de suite beaucoup de questions, j'ai montré beaucoup d'intérêt à tout ça. Elle, elle était d'ailleurs un petit peu surprise. Et euh, donc voilà, j'ai continué à cheminer, euh, à à m'intéresser ensuite euh, aussi à à d'autres formes de thérapie. Le le grand déclic, en fait, euh, s'est fait aussi grâce à ma mère, parce qu'elle a, euh, donc moi j'avais une vingtaine d'années, elle a commencé à à faire des stages de développement personnel. Et évidemment, je lui ai posé des questions. Et évidemment, ça m'a fascinée. Et donc, j'ai commencé toute une une thérapie. J'étais souvent la plus jeune dans ces stages de développement personnel. Et là, on m'a ouvert un petit peu aux dimensions énergétiques, au travail sur les émotions, à la spiritualité. Et après, j'ai, en fait, je jamais lâché l'affaire. Quoi. C'est-à-dire que j'ai commencé à écouter beaucoup de conférences, à lire des livres, à me documenter. Et puis, à me former moi-même avec cette thérapeute. Donc, j'ai découvert beaucoup, beaucoup d'outils. Les constellations, j'ai dû euh, euh, rencontrer euh, une personne qui faisait des constellations dans les années 2000, donc j'ai fait moi-même des de premières constellations. Et puis comme j'étais dans une, une autre formation, je me suis pas formée tout de suite aux constellations et je les ai re-rencontrées euh, il y a quelques années lors d'un salon, j'ai rencontré euh, Une personne qui faisait euh, des formations pour devenir constellateur ou constellatrice. Et là, je n'ai pas hésité une seconde, en fait. Je me suis dit, c'est pour moi. Ça m'avait beaucoup plu comme outil. En plus, ça ressemblait à un autre outil euh, auquel j'ai été formée. Et et je me suis lancée. Donc, voilà. Et depuis, j'anime des constellations euh, en groupe, mais aussi en individuel. Donc, euh, sur Caen et à Blainville-sur-Orne, enfin dans le
0: Calvados, en tout cas. Super, donc vraiment, tu es tombé dans la marmite. Ah, je, oui, oui,
1: je suis comme Obélix. Ce n'est pas la même potion magique, non. mais c'est une sorte de potion magique quand même. Ben
0: bah oui, puisque tu t'es formé, tu as continué jusqu'à justement... Euh te former, te spécialiser dans, dans les constellations familiales, donc qui est certainement aussi euh, inconnue pour euh, certainement pas mal d'auditeurs et pas mal d'auditrices. Mais on va vraiment revenir sur le vif du sujet. Tu vas nous expliquer ouais. aussi, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de l'origine euh, de, de cette thérapie Oui. Alors, en fait, la personne qui est un peu
1: à l'origine de cette thérapie, c'est un, c'est un psychothérapeute allemand qui s'appelle Bert Ellinger. Euh, cet homme, il était… Euh... Quand il était jeune, il était euh, euh, comment dire, prêtre et euh, missionnaire, pardon, et il a été envoyé en Afrique du Sud. Et quand il était en Afrique du Sud, il s'est rendu compte que euh, les tribus, notamment les tribus zoulous, euh, avaient, euh, euh, comment dire, euh, pour eux, c'était très important d'avoir un culte des anciens. Et euh, euh, en fait, il s'est rendu compte que les Zoulous ils ne supportaient pas l'idée que leurs ancêtres ne soient pas en paix. Parce que euh, si les ancêtres n'étaient pas en paix, ensuite, ça crée une discorde chez les descendants. Donc, ils honorent, les vivants honoraient toujours les morts de façon à ce que les morts soient apaisés et que euh, la, la paix règne dans les, dans les, euh, chez les descendants. Donc, pour ça, il y avait souvent des cérémonies qui étaient mises en place pour apaiser le courroux des, des anciens. Donc, euh, ça, ça, l'a beaucoup, ça l'a beaucoup marqué. Et il s'est, euh, il s'est posé la question s'il ne pouvait pas essayer de transposer ça avec l'Allemagne de l'après-guerre. Parce que, bah, comme on le sait, euh, il y a eu... Euh, donc, euh, euh, toutes les, les, les générations des, des Allemands qui avaient participé à la guerre en tant que nazis ou autres. Euh, ensuite, euh, il y avait un besoin peut-être euh, d'apaiser les générations d'après parce que ça avait provoqué beaucoup de violence euh, oui. pour ceux qui avaient connu la guerre. Et puis, alors, donc ça, c'était un, un, des, un des premiers éléments, euh, cette observation des, des cultes africains. Et puis quand il est revenu, il, s'est, donc, il a pensé à comment faire pour, euh, pour aider les Allemands et il s'est formé à plein de thé, d'autres thérapies parce que c'était un peu l'émergence à cette époque-là de, de toutes sortes de, de thérapies différentes. Donc il a, montré, il a eu beaucoup d'intérêt pour euh, les travaux de, d'Eric Berne notamment euh, sur euh, l'analyse transactionnelle. Il s'est intéressé euh, aux thérapies la, du cri primal, euh, la gestalt-thérapie, enfin voilà. Il a un petit peu touché à tout et tout ça l'a aidé à mettre au point sa propre thérapie qui sont euh, les constellations familiales. Mais euh, voilà, il a vraiment vraiment été euh, euh, se former à tout plein de thérapies pour pouvoir euh, euh, trouver ce qui lui le parlait le plus. Et il a été aussi beaucoup influencé par la pensée de Jung. D'accord. Justement, parce que Jung, il y a cette histoire de synchronicité, d'inconscient collectif. Donc la conscience collective, on peut retrouver aussi cette histoire de, de mémoire en fait euh, des, euh, des ancêtres. Et à ce propos, j'avais envie euh, de te relire un petit passage. Si, euh, Avec grand plaisir. Si, voilà, c'est euh, dans les, vers la fin de sa vie, dans ses mémoires, Jung écrivait ceci euh, Tandis que je travaillais à mon arbre généalogique, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. J'ai très fortement le sentiment d'être sous l'influence de choses ou de problèmes laissés incomplets ou sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres. Il semble souvent qu'il y a dans une famille un karma impersonnel qui se transmet des parents aux enfants. La psychothérapie n'a pas encore tenu assez compte de cette circonstance. J'ai toujours pensé que moi aussi, j'avais à répondre à des questions que le destin avait déjà posées à mes ancêtres, mais auxquelles on avait encore trouvé de réponse, ou bien que je devais terminer ou tout simplement poursuivre des problèmes que les époques antérieures avaient laissés en suspens. Donc là, on est, on est dans la constellation familiale. C'est vraiment aller résoudre, euh, partir d'une problématique qu'on a aujourd'hui euh, et voir de quelle façon cette problématique pourrait être en résonance avec euh, des traumatismes, des émotions non exprimées vécues par nos, par nos ancêtres. Alors ça peut être nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et même des ancêtres qu'on ne connaît pas en fait.
0: Mmh. Oui, donc c'est vraiment euh, intéressant parce qu'il euh, y, y a cette notion aussi de répétition, euh, aussi oui. de ce qui peut se reproduire de génération en génération, si je comprends bien, par rapport aux, aux choses qui ne sont pas résolues de nos ancêtres. Tout à fait, en fait. Euh, traumatismes euh... ou qu'est-ce que ça peut… Enfin, c'est ça, c'est des traumatismes, des choses qui, qui, qui font souffrir.
1: Oui, et alors on, on, on peut tout de suite se diriger vers les constellations familiales, notamment quand on, rend, on, se, on se rend compte que dans notre vie, il y a des schémas répétitifs, qu'on est en train de rejouer le même scénario que nos parents ou nos grands-parents. Là, on peut se dire, ah, ce serait peut-être intéressant que j'aille faire une constellation. En fait, euh, on, on va rejouer, oui, c'est, c'est, c'est vraiment ça, on va rejouer l'histoire d'un parent ou d'un grand-parent. Euh, qui n'a pas pu résoudre lui-même son histoire pour des raisons x, y. Alors D'accord. souvent, ça va être des, des histoires de personnes qui ont été exclues ou oubliées de l'arbre. Alors, euh, cas typique, euh, un, un grand-père qui est mort sur le champ de bataille et euh, qui euh, n'a pas eu euh, comment dire, euh, une, une, la reconnaissance ou en tout cas euh, euh, le comment dire, au niveau de, ah, j'arrive plus à trouver le mot, mm. euh, la sépulture, voilà, il n'y a pas eu la sépulture, il n'a a pas, pas été honoré au niveau de sa mort, il peut, avoir, mm. euh, il peut être disparu euh, au, au, sur le champ de bataille oui. et, euh, et euh, il n'a pas eu de reconnaissance de sa mort. Donc ça, ça peut être un, un cas, ça peut être aussi, il y a plein de situations, ça peut être des enfants qui sont morts en couche et qu'on a besoin de réintégrer euh, dans le... Dans le clan, euh, il peut y avoir aussi des des enfants de parents illégitimes. euh, Donc, ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place, ils sentent qu'il y a un problème, mais en fait, ils ne savent pas pourquoi. Et on va se rendre compte euh, lors d'une constellation euh, que le père n'est pas le père. Ça, on peut s'en rendre compte lors d'une constellation. Euh, Il peut y avoir aussi des histoires d'abandon. Il peut y avoir euh, des. des, Enfin, voilà, toute situation peut, peut mener à une constellation familiale, en fait.
0: Donc ça, c'est vraiment euh, les problématiques. C'est pourquoi on peut participer justement à une séance en constellation familiale. Par exemple, on est au courant d'un secret de famille et on sent qu'il y a quelque chose qui
1: n'est pas clair euh, là-dedans. On a envie de mettre euh, de de la lumière. Mais on peut aussi partir euh, d'une problématique euh, personnelle. On a du mal à euh, être en couple. On a des difficultés relationnelles avec... euh, euh, son compagnon, où on rencontre toujours le même type de compagnon et on sent bien qu'au bout d'un moment, euh, c'est, c'est curieux parce qu'on aura envie d'être attiré vers quelqu'un d'autre, mais on n'y arrive pas, on est attiré toujours par les mêmes. On peut avoir des, des, des difficultés aussi avec ses enfants, difficultés relationnelles, euh, et on ne comprend pas tellement pourquoi. enfin Il voilà, y, y a des choses, ou bien au sein même d'une, de notre fratrie, on a des difficultés avec nos parents euh, ou avec nos, nos frères et sœurs, euh, on peut aussi euh, avoir des difficultés à, au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'on souhaite monter une entreprise et puis on n'y arrive pas, mmh. ou bien on a des difficultés avec nos collègues, on, se sent, on a du mal à s'intégrer à une équipe, euh, ça peut être aussi euh, la, difficulté, la difficulté de faire un deuil, alors le deuil d'une personne, mais aussi le deuil d'une situation. Euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore euh, Donc, les secrets de famille, les couples, les difficultés comportementales. C'est-à-dire, on est quelqu'un qui n'a on pas du tout confiance en nous. On peut avoir des troubles alimentaires. On peut avoir des troubles du comportement. Donc, tout ça, ça peut très bien être relié. À, on peut être, en fait, c'est comme si on était intriqué avec l'énergie d'un de nos ancêtres. Et euh, cette intrication fait qu'on va avoir des troubles qui pour nous nous paraissent incompréhensibles et qu'on n'arrive pas à soigner. Et en fait, c'est cet ancêtre qui nous nous phagocyte quelque part et oui. euh, nous nous demande de l'aide d'une certaine façon. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir aller voir l'ancêtre et essayer enfin de dialoguer avec lui, euh, de lui faire exprimer euh, sa problématique ou d'apaiser si, si c'est quelqu'un qui est mort par exemple sur un champ de bataille et qui n'a pas été reconnu et ben on va le reconnaître, on va lui donner une sorte on, on va faire comme un rituel comme Bert avait observé qu'il y avait des rituels dans les tribus d'Afrique du Sud nous aussi on va utiliser des rituels et des phrases ritualisées pour aider cette âme errante quelque part à repartir en paix.
0: Justement, j'avais une question parce que après on va aussi expliquer comment, euh, comment ça se met en place. Mais pour avoir participé aussi à une, une séance de Constellation Familiale, je, je voyais que tu disais régulièrement que c'était très important de, de dire les choses, en fait, de verbaliser à voix haute. Alors, pourquoi c'est important justement de dire Alors, tu veux dire quand tu es représentant, d'exprimer ses émotions Oui, c'est c'est ça ça. oui
1: parce qu'en fait, souvent, ah, c'est bon vrai. vraiment... Que les problématiques de ses ancêtres ou autres, c'est qu'ils n'avaient pas pu exprimer les choses. Ils n'avaient pas pu dire. Euh, le ta- cas typique, entre guillemets, ce sont les femmes qui avaient souvent des enfants, euh, qui avaient, il y avait souvent des fausses couches aux, à l'époque de nos grands-mères, euh, grand mères encore aujourd'hui, mais, mais quand même beaucoup moins. Et, euh, et ces femmes, on, on ne les laissait pas du tout exprimer leurs émotions, on ne les laissait pas faire leur deuil. On leur disait « Oh, ça va, de toute façon, tu en auras d'autres, des enfants, arrête de… » Et voilà. Et, 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 et en tant que femme, on sait très bien que, même si on ne l'a pas vécu soi-même, on ressent euh, 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 clairement que c'est, 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 c'est quelque chose, c'est une véritable souffrance de perdre un, de perdre un enfant. Euh, et donc… Tout, euh, quand, on, quand on revit cela en constellation familiale, c'est important que celle qui représente cette femme qui a perdu un enfant puisse enfin exprimer sa douleur, sa souffrance, parce que cette douleur et cette souffrance, c'est souvent quelque chose qui a phagocyté ensuite ses descendants. Donc là, on exprime la douleur et la souffrance, et ça lui permet aussi de reprendre sa responsabilité. Parce que par exemple, imaginons cette femme qui n'a pas pu exprimer sa sous- souffrance, mais qui était en fait... Toute sa vie marquée par ce deuil non fait, non réalisé. Eh bien, la façon dont elle va éduquer ses autres enfants est marquée par ça. Et ses autres enfants peuvent sentir que leur maman n'est pas présente ou qu'elle est toujours triste, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Et ils peuvent se dire, mais c'est peut-être de ma responsabilité, en fait, si maman est si mal. Alors, une fois que cette femme va exprimer sa douleur, et va faire comprendre à ses enfants que non, ils n'ont rien à voir là-dedans c'est juste sa douleur à elle et elle en reprend la responsabilité et elle les décharge de ça, eux, ils se sentent libres, libérés. Et ils se disent « Ah, mais en fait, ce n'était pas de ma faute. Mmh. C'était juste euh, ma mère, elle n'a pas pu exprimer toute sa souffrance. Mais j'y suis pour rien, en fait. » Et là, il y a un grand soulagement qui se passe. La personne, elle, elle dit « Ah, oh, mon oh, Dieu, je ressens, <rire> ça mmh. m'appartient pas. » Donc, l'histoire, les, les constellations familiales, ça va être rendre à chacun ce qui lui appartient et puis permettre à chacun de reprendre sa place. Parce que toujours dans le même exemple, imaginons que euh, cette femme ait perdu un premier enfant. Ensuite, elle a eu une fille. Et puis, euh, cette cette fille s'est sentie euh, responsable peut-être de ses frères et sœurs parce que euh, sa mère était encore trop absorbée par sa douleur pour prendre véritablement son rôle de mère. Et cette fille aînée en a beaucoup souffert. Et eh bien, pendant la constellation familiale, le fait que la maman puisse reprendre sa douleur, reprendre la responsabilité de ce qu'elle avait vécu, elle va pouvoir aussi libérer sa fille en lui disant « Je suis désolée, euh, c'était toi l'enfant, moi j'étais le parent, mais à ce moment-là, je n'ai pas pu euh, euh, faire ce qui était juste. Et aujourd'hui, je te libère de cette charge et je, et je te redonne ta place d'enfant. » Et là aussi, pour la fille-née, c'est oh, une grande libération. Je retrouve ma place, quoi. Et en constellation, c'est vraiment important de redonner à chacun sa place.
0: Oui, il y a vraiment cette notion de, de place dans la famille. Hein. Euh, pour l'avoir aussi observé on, on sent bien qu'il euh, y a toujours une problématique où on ne se sent pas à sa juste place. Et en fait, euh, ça gâche nos relations du coup, avec les autres parce qu'il y a des sortes de non-dits ou d'incompréhensions qui ne sont pas exprimées. Oui, tout à fait. D'autant que euh, notre place dans la fratrie, elle est assez importante parce qu'on
1: n'a pas la même vibration énergétique quand on est le, l'aîné, oui. quand on est le deuxième, quand on est troisième. Et des fois, quand il y a des fausses, ou, fausses couches ou des avortements, ben en fait, le premier n'est pas le premier. Oui. Il peut être le deuxième ou le troisième. ou enfin voilà. Donc, c'est, là aussi, c'est important de remettre chacun sa place. D'ailleurs, pour Bert Hellinger, c'était vraiment ça l'important, c'était remettre chacun à sa place.
0: Oui. Hum, c'est important c'est ça, de le c'est... préciser.
1: Oui, oui c'est, c'est vraiment, euh, j'irais, j'irais même que c'est fondamental. Euh, oui. Souvent, quand euh, je, 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 je fais une constellation familiale, je demande toujours s'il y a connaissance de fausse couche ou d'avortement dans la fratrie de la personne. Et euh, c'est souvent le premier travail qu'on va réaliser, c'est remettre chacun à sa place.
0: Mais, mais j'ai une question, parce qu'on n'est on pas euh, tous au courant, justement, ça c'est important aussi de le préciser, de ce qui a pu se passer, en tout cas nos ancêtres, ce qu'ils ont pu vivre, mais on ressent qu'il y a quelque chose de très lourd. Mais on peut quand même participer, il n'y a pas de, d'inconvénient, je veux dire c'est quand même possible, même ah sans oui, avoir oui. la certitude que ça s'est passé.
1: Mais oui, parce que c'est, c'est ça qui est très étonnant. Euh, le, le travail de constellation familiale, c'est vraiment un travail énergétique Et en fait, euh, on va expliquer un peu mieux comment comment ça se déroule, mais en fait, il y a des gens qui vont représenter les membres de notre famille. Et s'il manque quelqu'un, il y a des représentants qui peuvent le sentir. C'est-à-dire, imaginons, euh, il y a une personne qui représente l'aîné et une personne qui représente normalement le deuxième enfant. Et ils vont tous les deux euh, ressentir euh, ce qui se passe. Donc, euh, on commence la constellation. Et là, il y en a… l'un ou l'autre ou les deux peuvent très bien dire « Ah, oh, c'est curieux, mais on a l'impression qu'il manque quelqu'un. » Et donc là, moi, je vais faire venir une troisième personne que je vais placer soit entre les deux, soit à droite ou à gauche de l'un ou de l'autre, et je vais leur demander leur ressenti. Et bien souvent, ils vont dire « Ah, ben là, ça va mieux. » Ah, mais c'est là, et voilà. Il manquait quelque chose, en fait, il manquait quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on peut, même si on n'est pas au courant, eh bien, on peut… Euh, réaliser que dans notre fratrie, il y a eu une fausse couche ou un appartement, En tout cas, il y a un enfant qui n'a pas été reconnu. Et là, voilà. donc on va pouvoir le reconnaître.
0: Stéphanie, juste pour revenir sur ça. Donc oui, j'allais euh, te poser euh, la question de concrètement comment se déroule une séance et aussi de bien distinguer les personnes constellées et les personnes qui euh, sont euh, euh, actrices, si on peut dire ça comme ça, euh, 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 représentants des mondes de femme. Est-ce que tu peux vraiment nous expliquer tout ça Oui
1: alors, en fait, il y a des personnes donc, qui vont venir consteller, ils viennent avec une problématique particulière. Alors, euh, imaginons une personne qui euh, a des euh, ben, voilà difficultés relationnelles avec ses frères et sœurs. Donc, on va se dire, ben, c'est peut-être justement un problème de place dans la fratrie. Donc, on vit, euh, dans une constellation de groupe, donc il y a plusieurs personnes, une dizaine de personnes à peu près. Et euh, moi, je vais euh, décider avec la personne constellée qu'on va faire intervenir dans, son, dans sa constellation, euh, par exemple, ses frères et sœurs. Imaginons qu'elle a trois frères et sœurs, et ses deux parents. Donc, je vais demander à cinq personnes de sortir de la salle. La personne qui est constellée va choisir cinq objets parmi des objets que j'ai amenés. Et chacun de ces objets représentera un des membres de la famille. Je vais lui demander de, de placer ces objets dans l'espace. Et là, déjà, la façon dont elle va placer les objets n'est pas anodine. Parce qu'elle euh, va peut-être placer certains objets très proches les uns des autres et d'autres très éloignés. Donc déjà, là, ça va ne, ça va nous donner des petites indications. Vous pas fait attention. <rire> et, et le choix de l'objet aussi, des fois, est, oui. et, n'est pas anodin non plus. Donc, une fois qu'elle a placé les objets, que nous, spectateurs, moi, et la, personne, euh, moi la constellatrice et la personne constellée, avons bien pré- noté, donc tel objet représente telle personne, etc., on fait re- rentrer les représentants. Et là, les représentants vont se laisser attirer par un des objets. Okay. Donc, nous, on sait que euh, Jocelyne, par exemple, représente le père, que Bernard représente la mère, que Pierrette représente le frère. Mais mmh. eux, ne savent pas. Ils ne savent pas quel rôle ils jouent. D'accord Et là, en fait, en fait, dès qu'on choisit les objets, c'est comme s'il y avait un champ énergétique qui se met en place. Donc, les, les personnes qui ont choisi les objets, je vais leur demander de, de se connecter à la personne qui représente. Et là, c'est un petit peu magique, en fait, ce qui se passe. Ils commencent à ressentir des choses. Donc, ils peuvent re- avoir des ressentis corporels, une douleur, un mal-être ou bien des émotions, je me sens en colère, je ne sais pas pourquoi, ou j'ai envie de rigoler, ou j'ai envie de bouger, j'ai envie de me déplacer, ou j'ai envie de m'éloigner de ces personnes qui sont là parce que euh, je ne me sens pas du tout à l'aise avec ces personnes. Et euh, moi, je vais donc faire exprimer euh, les différents représentants, je vais leur demander ce qu'ils ressentent, je vais justement leur demander comment ils sentent en interaction avec euh, les autres représentants. Et puis, on va euh, faire avancer comme ça la constellation et on va mettre à jour des tensions entre les uns et les autres où on va euh, permettre à certaines personnes d'exprimer des émotions qui ont été contenues. Mais ça peut être aussi le moment de révéler des secrets de famille ou de lever aussi des intrications. C'est-à-dire que je vais peut-être avoir un ressenti tout d'un coup qu'il faut que je fasse rentrer quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas exactement qui c'est. Et on va découvrir que ce quelqu'un d'autre, c'est un ancêtre qui est décédé, mais qui influence ou qui est intriqué avec un des autres représentants. Il peut y avoir, en fait, il peut y avoir tellement de configurations, c'est, c'est impressionnant. Et la fin de la constellation arrive en fait, quand on sent qu'il y a un apaisement et que la personne constellée se sent en paix avec tout ce qui vient de se passer. Alors, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Souvent, il y a beaucoup de pleurs. Il y a, euh, mais il y a aussi beaucoup de, de soulagement et de libération. C'est-à-dire qu'on sent vraiment à l'intérieur de soi qu'il y a une tension qui, a, qui disparaît.
0: Mmh, oui, pour l'avoir vécu aussi, il y a des... Il y a des pleurs, enfin, on voit vraiment que physiquement, il y a vraiment des choses qui se passent au niveau aussi de la personne qui est constellée, c'est assez impressionnant à voir. Tu avais une question par rapport à, à donc, la thérapeute, quel est le rôle de la thérapeute Comment est-ce que toi tu interagis Parce que tu nous guides et euh, comment tu procèdes Alors, c'est... Ouais, ça, c'est c'est pas évident en fait… Euh
1: je crois que c'est beaucoup lié aussi à l'expérience, hein. c'est le fait d'avoir accompagné, euh, alors pas qu'en constellation parce que moi j'ai d'autres outils, donc euh, ça fait, euh, ça fait ben, je vous disais dit, j'ai commencé il y a un certain nombre ouais. <rire> d'années. Donc euh, euh, en fait, c'est, je, 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 ressens, je ressens beaucoup de choses en fait et euh, je me base sur mon ressenti pour pouvoir accompagner les personnes. Et euh, j'ai des intuitions, en fait. Euh, il y a des moments où je vais me dire, ah, eh bien, il faut que j'aille voir cette personne, il faut que je lui demande ça, ou euh, il faut que je fasse intervenir quelqu'un d'autre. Ou, euh, et, et je vais aussi beaucoup m'aider sur, m'appuyer sur le ressenti des personnes, c'est-à-dire que je vais leur proposer des phrases et je vais leur demander s'ils sentent que cette phrase est juste ou pas. Par exemple, euh, je, vais, je peux demander à quelqu'un, euh, ben, euh, qu'est-ce que tu ressens là Est-ce que tu ressens de la colère Est-ce que tu ressens de la tristesse et la mmh. personne va ressentir et dire « Non, je suis plutôt en colère. »« Ah bon, tu ressens de la colère ?»« Mais alors, est-ce que tu ressens de la colère contre une personne qui est là ?» euh... et, et voilà. Et je vais, je vais, En fait, je vais poser des, des questions accouchantes, en fait, mmh. qui oui. vont aider chacun à mettre des mots sur ce qu'il ressent et à clarifier euh, les relations qu'ils entretiennent avec les uns ou les autres. Mmh. Donc, mon rôle, ça va être de trouver les bonnes questions et de m'appuyer sur mon ressenti et sur le ressenti des représentants pour pouvoir aller vers la solution. En fait.
0: Oui. Euh, et ce voilà. qui est assez aussi, je tiens à préciser, rassurant aussi pour les personnes qui débutent, qui n'ont jamais expérimenté ce genre de séance, parce que tu nous rassures aussi, parce que tu nous guides à la fois... Oui. Et c'est, c'est bien aussi de se sentir guidé. Mais alors, est-ce que c'est, euh, admettons, ouvert à toutes les personnes ou c'est vraiment euh, plus facile avec des personnes qui ont déjà des facultés de ressenti, etc.
1: Alors, c'est plus, c'est plus ouais. facile quand les personnes sont déjà un peu connectées à leur ressenti. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand euh, il y a, ça arrivait, hein, des gens qui avaient beaucoup de mal à, à, à se connecter à leur ressenti, qui étaient beaucoup dans leur mental eh bien, il n'y a pas de hasard. Elles vont représenter aussi des membres de la famille qui sont très dans leur mental et qui ont beaucoup de mal à se connecter à leurs ressentis. Donc, en fait, elles sont dans la justesse là aussi. Mmh. Euh, les, là où c'est difficile et là où euh, moi, en fait, euh, je, je, je ne prends pas, c'est les personnes qui suivent un trai- traitement médicamenteux lourd oui. qui annilent un peu leurs sensations et leurs émotions ou bien les femmes qui sont enceintes parce que, comme c'est un processus très énergétique, euh, ben je préfère euh, voilà, que le fœtus ne vienne pas se mélanger à toutes ces énergies qu'on va euh, solliciter. D'accord. Euh, c'est, voilà, c'est plus pour euh, protéger euh, euh, le, le, le fœtus, enfin l'enfant en devenir. Euh, parce, euh, parce que, voilà, comme tu as pu le remarquer, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie. On peut oui. être, quand on est représentant, on peut être un grand-père, on peut être une grand-mère, on peut être un bébé, on peut être quelqu'un décédé. Donc, euh, voilà, quand, moi, je, je, j'ai cette vision qu'un enfant qui est en train de, de se former, c'est, c'est voilà, énergétiquement, c'est, quelque... <rire> c'est <rire> une d'énergie, ça, 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 ça passe dans tous les sens. Donc, on ne va pas y, euh, rajouter la mémoire d'un grand-père, d'une grand-mère.
0: Oui, oui, oui. C'est vraiment… Euh, je pense qu'il faut vraiment l'expérimenter pour les personnes aussi qui sont attirées parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. On en parlait aussi en off. C'est super que tu l'expliques. D'ailleurs, ça permet aussi de, d'avoir une meilleure connaissance de ce que c'est et en quoi ça consiste. Mais c'est vrai que l'expérimenter, c'est une autre chose. Et j'ai trouvé que c'était euh, d'un naturel. En fait, euh, tout vient au bon moment. Quoi. Tout est juste. Oui, et souvent, les gens,
1: <rire> les gens ont un peu peur. Ils me disent « Ah oui, mais si je ne ressens pas, ben si, mais vous allez ressentir. » Et puis, encore une fois, c'est ce que je dis, « Si vous ne ressentez pas, c'est que c'est juste aussi, c'est que la personne ouais. que vous représentez ne sympa pas, elle est coupée de ses émotions et, euh, et, et c'est intéressant aussi du coup. Mais euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est vraiment un processus qui se base que sur le ressenti et euh, l'émotion, d'autant plus que les gens ne savent pas qui ils représentent. Enfin moi, la façon dont je le fais, parce que tous les constellateurs ne, ne, ne procèdent pas de la même façon, D'accord. Il y a dans certaines formes de constellations où on va choisir, on va dire « Tiens, toi, tu vas représenter mon père, toi, tu vas représenter ma mère, etc. » Moi, je ne procède pas comme ça, ce qui fait que les gens ne peuvent absolument pas euh, faire de transfert de quoi que ce soit, puisqu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont obligés d'être vraiment à l'écoute de leurs ressentis et de leurs émotions, parce qu'ils n'ont rien d'autre
0: sur lequel s'accrocher. Oui, c'est sûr. Et comme tu dis, c'est assez euh, parlant parce que les objets ont vraiment... Enfin, euh, rien n'est laissé au hasard, quoi. Parce mmh. qu'il y a, il peut y avoir toutes sortes d'objets. Alors, ma question aussi, c'est est-ce que tu reprends Est-ce que c'est toi qui choisis les différents objets Oui, c'est tu moi qui ai propose. les aussi. mêmes euh, objets. Comment ça se passe euh, à ce niveau-là Oui, euh, alors des fois, je peux en changer un ou deux, mais euh,
1: j'ai remarqué que les objets que j'avais choisis étaient suffisamment différents pour offrir... Euh, voilà. Euh,
0: mmh. C'est sûr, oui. Un choix, ah, euh, okay. voilà.
1: Ils, c'est vraiment, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ouais. Donc, euh, je pense que chacun peut trouver euh, ce, qui lui, ce qui lui va. Quoi. Mm-hmm. Donc, euh, mm-hmm. donc, voilà.
0: Alors, j'avais aussi euh, des questions par rapport à, à cette thérapie, par rapport aussi à ton expérience. En tant que thérapeute, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter, vraiment des choses euh, qui, t'ont, euh, qui, qui t'ont fait dire que oui, c'était vraiment quelque chose qui transformait, qui pouvait surtout libérer les gens, et que c'était utile
1: ben, En fait, à la fin de chaque, euh, de chaque constellation, euh, les gens le disent, quoi, que, ça les a, que ça leur fait un bien fou et qu'ils se sentent libérés et apaisés. Et en fait, on, la personne qui est constellée, elle, elle observe vraiment ce qui se passe et on voit qu'elle passe par plein, de, plein d'émotions et oui. plein de stades parce que à chaque fois que les représentants vont commencer à s'exprimer, souvent, on voit que elle, ça, dans sa tête, elle dit oh, « mon Dieu, mais oui, mais je n'avais pas vu ça. ou oh, Mais je n'avais pas fait le lien avec ça. Mais je n'avais pas oui. compris ça. Et, » et, 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 et du coup, y a, c'est extrêmement riche parce qu'elle euh, fait plein de liens entre sa vie, ce qui s'est passé avant et puis peut-être ce qui se passe avec ses enfants. Donc, il y, y a plein d'intérêts d'intrication, et c'est un peu comme un jeu de domino. Quoi. Le premier domino qui tombe, mmh. pom, 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 ça, en fait, ça emmène tout plein de, de réactions en chaîne. Et elle, elle est assise sur sa chaise, mais euh, elle est traversée par plein d'émotions. Hein. Mmh. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que euh, vers la fin de la constellation, quand on arrive à une situation qui est apaisée, mmh. on fait entrer la personne constellée dans la constellation. Parce que comme ça, ça lui permet de bénéficier de toutes ces énergies de paix euh, et de, de, de libération qui se mettent maintenant à circuler. Parce qu'au début de la constellation, c'est, chacun se regarde en chien de faïence et puis euh, il <rire> y a beaucoup et d'incompréhension et, euh, et on sent une énergie qui est lourde et ça ne circule pas du tout. Mmh. Alors qu'à la fin, il y a souvent, quand la constellation est, 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 est comment dire, aboutie, on sent de l'amour qui circule et on sent qu'il y a une énergie qui est beaucoup plus légère. Donc, pour que pui- ou la personne constellée puisse vraiment en bénéficier pleinement, on la fait rentrer à ce moment-là. Et euh, il peut y avoir aussi des moments d'échange, de tendresse, de mots. Euh, par exemple, un parent qui n'a jamais dit à son enfant qu'il l'aimait, eh bien là, le représentant va pouvoir le dire. Et euh, ça va encore une fois libérer le parent, parce que ça libère de pouvoir exprimer son mmh. amour. Et ça va être aussi un soulagement pour la personne qui reçoit cet amour.
0: Hmm. J'avais une question aussi, parce que le constellé, euh, lui, vraiment euh, libère énormément de choses. Mais alors, la personne qui représente, elle aussi, est-ce qu'elle libère des choses Oui, parce qu'il
1: n'y a pas de hasard. Souvent, <rire> on se retrouve dans un groupe où euh, les histoires sont communes, ou en tout cas, on va faire beaucoup de rapprochements. Donc, quand on est représentant dans une constellation, Ça va nous aider à libérer parce que ça va nous rappeler des histoires qui nous sont ou arrivées ou en tout cas qui sont en lien avec notre propre histoire. Donc, quand on on est représentant, on on, on fait aussi tout un travail sur nous et on fait plein de prises de conscience. Il y a une fois, il y avait une personne, c'était très très fort parce euh, qu'elle était représentante et euh, moi, je ne le savais pas, mais euh, elle avait été abusée. Et elle a joué le rôle d'une femme qui avait été abusée. Et en jouant ce rôle-là, d'autant plus que j'ai permis à, à cette représentante d'exprimer vraiment toute sa colère, etc. On est allé vraiment au bout d'un processus qui était très fort. Et bien, à la fin, euh, cette personne m'a dit, Mais c'est bon, je n'ai plus besoin d'être constellée parce que euh, le travail, il est fait. Je me suis libérée grâce à, à ce rôle de représentante.
0: Donc, euh, on,
1: on vit des, des choses très, très fortes quand on est représentante
0: finalement, il n'y a pas de hasard. Quand on arrive et qu'on joue un rôle, c'est vraiment qu'on a quelque chose aussi à travailler, en tout cas. Et après, comme on est tous connectés, enfin, on est tous les oui. humains qui avons forcément aussi vécu un peu les mêmes traumatismes. On sait bien que la guerre, ça a touché énormément de nos ancêtres. Il y a aussi toujours cette résonance entre oui. toutes les familles. Et toutes il y a autres beaucoup
1: autres. de résonance. Parce qu'en effet, alors les histoires de guerre, déjà, ouais. euh, moi, je vais dire que je suis un peu... <rire> Un peu une spécialiste de la guerre, parce que j'ai mon père qui a, été, qui a fait la guerre d'Algérie, mon, mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, mon arrière-grand-père qui a fait la Première Guerre. Donc, c'est un sujet que je ne sais pas que je le maîtrise, mais je l'ai beaucoup rencontré. Mm-hmm. Et du coup, euh, je, je, je sais assez bien accompagner sur ce genre de traumatisme. Mais euh, on, on, on a aussi beaucoup, beaucoup de situations de fausses couches ou d'avortement, que beaucoup de femmes l'ont vécu, bien sûr, et puis les générations d'avant. Donc ça, c'est, c'est assez récurrent. Et du coup, quand on travaille euh, en tant que constellé ou en tant que représentant, ben, ça, ça va nous parler, parce qu'on on l'a tous vécu dans notre âme. Et oui, puis oui. malheureusement, j'ai envie de dire, il y a aussi énormément de situations d'abus et d'inceste. Et donc euh, moi, c'est ça, ça me terrifie, mais il n'y a pas une, une journée de constellation où on ne travaille pas sur de l'abus ou d'inceste mmh. Donc ça parle aussi à beaucoup de beaucoup de, bah, surtout des femmes, des fois aussi des hommes, mais bon, on sait très bien que statistiquement, c'est plutôt des femmes qui sont touchées. Donc voilà. Donc à chaque fois, ça va entrer en résonance avec notre histoire et le fait d'être représentante. Sarah, on, on va être libéré d'une certaine façon de, oui. de, de ce traumatisme qui a été vécu soit par nous, soit par notre mère, soit par euh, notre
0: mmh. grand-mère. En fait, on revient vraiment à ce que tu disais aussi en introduction dans l'histoire, en citant aussi Jung, qui dit que c'est vraiment aussi l'inconscient collectif qui œuvre tout ce oui, métier, c'est tout guéri, et, et c'est ça aussi, c'est la puissance du collectif et de, de faire ça ensemble.
1: Oui, tout à fait. Et euh, c'est ce qu'il disait aussi, euh, c'est qu'il est... Euh, voilà. Le, des, des problèmes laissés incomplets ou sans réponse et nous on est là pour les résoudre quoi et j'ai fait une constellation hier euh, individuelle par contre parce que je fais aussi des constellations D'accord. individuelles et c'était euh, c'était vraiment ça c'est à dire qu'il y a même un moment un des ancêtres qui a dit qui a exprimé euh, à, la, à la personne qui venait faire la constellation qu'il l'a remercié de faire le, le travail pour tout le, le clan parce que euh, parce que euh, ben voilà, ça, ils avaient besoin que quelqu'un prenne enfin les choses en main et libère l'arbre parce qu'il y avait eu un gros problème au niveau de l'arrière-arrière-grand-père et euh, donc cette euh, cette femme, elle a elle a libéré tout un toute, euh, comment dire, toute une lignée d'hommes, parce que là c'était un travail sur les hommes, et, euh, et, et l'arrière-arrière-grand-père euh, s'est exprimé en quelque sorte en, en remerciant pour pour ce travail de libération. Mmh. Donc il y a vraiment ce voilà, on, on, on est là pour pour se libérer, mais on, on libère tout notre arbre en même temps quoi. C'est, c'est assez mmh. extraordinaire.
0: C'est assez puissant. Oui. Mais quand on dit que nos ancêtres étaient assez froids où il y avait vraiment cette difficulté aussi à transmettre de l'amour, à pas montrer ses émotions. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un gros sujet aussi, tu sais, le voilà, comment montrer ses émotions, les accepter, les accueillir, etc. Et avant, ce n'était pas forcément connu, donc les gens ne pouvaient pas forcément non plus euh, montrer et puis euh, bah, exprimer en fait verbalement ce qu'ils ressentaient. Donc, ils, ils montraient un peu cette carapace. Alors, est-ce qu'il y a ce manque d'amour aussi, ce manque de, de chaleur humaine, de câlins Ah oui, tout à fait.
1: Dès moudain, qu'on travaille sur les générations des, grands, des grands-parents ouais. ou des arrière-grands-parents. Et c'est pour ça que je dis que les personnes qui euh, ont du mal à se connecter à leurs émotions, eh ben peuvent tout à fait être en résonance avec ces générations-là. Complètement. Fait, euh, en, et ils le disent, hein, les représentants, euh, ils le disent. Mais euh, mais euh, moi, je, 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 enfin, ça se faisait pas. On n'avait pas le droit de montrer nos émotions. On n'avait pas le droit d'exprimer. Euh, donc euh, euh, et, on s- et, et c'est très rigolo parce que leur énergie, du coup, enfin, l'énergie que, re- que dégage le représentant, c'est une énergie froide, ouais. euh, assez sévère, où on sent que, euh, y- voilà, il y- n'a y- pas le droit, mais en même temps, il aimerait bien, quoi. Et au bout d'un moment, il va oser dire, euh, bah, mais, mais bien sûr que, que je t'aimais, par exemple, si on parle d'un, 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 d'un père avec son fils, mais, mais je ne pouvais pas te le dire, et, et c'était compliqué pour moi, et, et, euh, et j'aurais voulu, mais mais ça ne se faisait pas. Et donc, du coup, là, on va on va lui dire, mais on comprend. Euh, dans, dans cette société, euh, euh, dans ces générations-là, on n'exprimait pas ses émotions et il euh, n'y a, y a, a pas de souci avec ça. Mais Et, et, et le fait qu'il puisse dire ça, oui, qu'il puisse dire « je pouvais pas », ça faisait pas partie de nos de nos générations, on ne nous apprenait pas à ça. Rien que le fait de le dire, ça libère. En fait, à chaque fois qu'on on, on n'ose pas, et aujourd'hui c'est la même chose, hein, à chaque fois qu'on peut dire des mots, qu'on peut mettre des mots sur des émotions retenues ou qu'on peut exprimer qu'on n'a pas pu exprimer, c'est marrant, mais le fait de dire qu'on n'a pas pu exprimer ce qu'on avait envie d'exprimer, il eh ben, y a quand même il un, y a, y a une libération quelque part qui se fait.
0: Et je voulais aussi ajouter quelque chose qui me, qui me vient justement en t'écoutant, c'est par rapport au fait aussi de, comment dire, d'accepter, d'accueillir et puis euh, de, de se dire que la personne a fait de son mieux en fait avec ce qu'elle avait. Aussi c'est oui. intéressant de, de prendre conscience de ça parce que bien souvent on culpabilise aussi l'autre de pas avoir été ci, pas avoir été ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de libérateur aussi de se le dire quoi. Tu n'as pas fait, fait ce que tu
1: pouvais. Tout à fait. Mais ce qui est hyper intéressant dans la la constellation, c'est que euh, ça vient du cœur et ce n'est pas une démarche mentale. C'est-à-dire qu'on ressent de l'intérieur qu'en effet, notre père ou notre mère, il a fait ce qu'il a pu. Parce que des fois, on va dire, oui, bon, d'accord, ils ont fait ce qu'ils ont pu.
0: Mais oui, oui, il y y a de la
1: colère ou il y a quand même quelque chose qui leur en veut. Alors que quand on on est dans une constellation et qu'on a en face de nous notre père ou notre mère qui sort enfin ses émotions ou qui exprime sa douleur de ne pas pouvoir euh, justement euh, euh, exprimer quoi que ce soit. Enfin, y a, y a, C'est vraiment un autre plan. que Ça se, ça, ça se passe à un autre, un, sur un autre plan énergétique ou vibratoire, émotionnel. Et du coup, il y a une compréhension qui se fait et il y a un pardon qui se fait, mais de façon naturelle. C'est, c'est vraiment autre chose que de dire « Oui, bon, je te pardonne. » Oui, c'est pas Après, pareil. « Je te pardonne, je te pardonne pas du tout, en fait. » Derrière, il y a plein de colère. Alors que là, on y va. Et puis, justement, au moment de la constellation, il y a des moments où on va exprimer sa colère. On peut très bien dire « Mais moi, je t'en ai voulu parce que justement, tu m'as jamais montré que tu m'aimais et je t'ai détesté pour ça. » Et on sort, et on sort. Et une fois qu'on a sorti toute notre colère et que notre parent, il l'a entendu et qu'il va dire « Je suis désolé et bien là, la colère, pff, elle disparaît. Il oui. y a vraiment quelque chose qui… Parce qu'on a mis les mots dessus. C'est toujours la même chose. Il faut mettre les mots sur ses émotions, mais dans un cadre sécurisé. voilà. Et quand on est en constellation, dans un cadre thérapeutique, on peut y aller. Ce n'est pas la même chose que de dire euh, « bon bah, oh, bah, je, vais aller lui, je vais aller lui sortir euh, tout ce que j'ai sur le, sur le cœur. Je vais aller voir mon père et je vais sortir tout ce que j'ai sur le cœur. » Bah oui, mais non, ce n'est pas la même chose là, parce que le pauvre père, il n'est pas prêt à recevoir tout ça. Mais dans un cadre protégé et thérapeutique, c'est l'occasion de le faire.
0: Et j'avais une question aussi par rapport euh, à tes retours sur, euh, tu sais, les incidences en fait sur euh, les, les vrais membres de la famille, oui. enfin, en tout cas de leur vivants, s'ils sont encore vivants, parce qu'il y a aussi des décédés, hein, on peut opérer sur les deux. Mais est-ce que les gens aussi euh, observent qu'il y a une transformation et un, un changement du vivant?
1: Des fois, oui, il peut y avoir euh, vraiment un changement évident.
0: Euh, oui.
1: Et parfois, euh, en fait, lors d'une constellation, c'est, c'est nous qui allons changer de l'intérieur. Mm-hmm. Et donc, on ne va plus voir les membres de notre famille de la même façon. D'accord, oui. Du oui. coup, eux-mêmes,
0: ils vont interagir différemment parce que nous, on a changé
1: de notre façon de les
0: voir. Ah oui. oui, c'est comme voilà. si ton prisme, il changeait, en fait, on voilà. angle de vue et ta perception aussi de la chose. Voilà. Parce que quand je vais avoir travaillé,
1: exprimé la colère que j'ai sur mon père parce qu'il n'a pas réussi à exprimer son amour comme moi j'aurais voulu, et que j'aurais entendu sa détresse et sa souffrance, la façon dont je vais regarder mon père et dont je vais me relationner avec lui, elle va changer. Et du coup, mon père, inconsciemment, mais à un niveau énergétique, il va ressentir ça. Et du coup, il va se relationner différemment aussi avec moi. Mais le, le, j'ai envie de dire, le, le départ, c'est moi. C'est le fait que moi, j'ai changé, oui. va entraîner un changement chez les autres.
0: Mm-hmm. Et on l'entend souvent aussi, ça. Euh. Alors, mm-hmm. je n'ai plus de phrases en tête toute faites, mais vraiment, où le, le changement commence par soi.
1: Mais, mais oui, mais c'est, c'est, c'est évident, c'est évident. Et euh, c'est, parce que, euh, c'est parce que j'ai travaillé sur moi et que je ne vois plus les choses de la même manière que le, les autres vont changer parce que j'ai, j'ai, je vibre plus à la même fréquence. Quoi, oui, c'est est-ce est-ce ça, ça, tu vois mmh, J'ai changé ouais. ma vibration, j'ai, j'ai changé mon énergie. Quand je vais voir mon père, je ne suis plus dans un truc de haine ou de colère. Je suis dans un truc de compréhension et, et presque de, de compassion pour lui. Quoi. Je lui dis, oh, le pauvre, il a fait ce qu'il a pu. Quoi. Mais ça, ça vient du cœur. Ce n'est pas un pardon, je m'oblige parce qu'il faut être gentil avec ses parents. Non, c'est parce que j'ai vraiment ressenti du fond du cœur que le pauvre, il avait vraiment fait ce qu'il pouvait et que... Euh, et qui m'a donné ce qu'il a pu et il n'a pas pu faire autrement, et que c'est comme ça. Mmh. Et bien bah, ok, et bah, mon père, <rire> et j'ai pas vraiment la même vibration quand je viens de voir. Bah, peut-être que du coup, lui, euh, il ne sent plus cette euh, colère ou cette haine, il sent tout à fait autre chose, bah, mmh. il va changer.
0: Hmm, on se crée vraiment une autre réalité, ouais. notre propre réalité. Est-ce que tu aurais aussi peut-être des ouvrages ou alors des magazines ou, ou vraiment des choses qui t'ont inspiré et qui, que tu pourrais conseiller aussi aux personnes qui, est, qui nous écoutent, qui écoutent le podcast alors, euh, je, je vais prendre mes petites notes parce que j'ai, j'avais notamment euh,
1: euh, trois livres à me conseiller. Donc, il y a un livre qui est euh, de Berthe Linger lui-même et de Gabriel Tenhovel. C'est des Allemands. Ça s'appelle Constellation familiale. D'accord. Il y a le manuel des constellations familiales de Berthold Hulsamer, Et il y a un livre tout récent qui a été écrit par Bernard Fada, qui est la personne qui m'a formé sur Caen. Il s'appelle Constellation familiale, passerelle entre les mondes. Mmh. Donc Bernard Fada et Jean-Yves Kerzulek, Donc, euh, qui parlent beaucoup de l'origine des constellations familiales, de comment il, en, il, il est arrivé, lui, aux constellations familiales. C'est un peu son parcours et celui de Jean-Yves Kerzulek. Et c'est, euh, voilà, c'est, c'est, c'est très intéressant. Mais pour... Euh, enfin, moi, je conseille d'aller directement aussi à la source, hein, c'est-à-dire euh, le livre de Berthelinger. Mmh. Euh, on, on, on est direct. Euh,
0: chez... Euh, mmh. Et voilà. puis aussi, bien sûr, pour euh, les personnes qui souhaitent euh, essayer, en tout cas, euh, c'est possible. Alors, que ce soit avec toi, toi, tu exerces donc au Maybe, mais aussi dans d'autres villes, hein, me, il oui. me Oui,
1: alors, pour tout ce qui est constellation de groupe, euh, je suis euh, à Maybe et je suis aussi au ref- refuge des échos, c'est à côté d'Etretat. Donc, il euh, y a tous, mes rense- tous les renseignements sur euh, mon site, donc euh, Constellation Familiale Stéphanie Potvin, Facile à trouver sur Google. Et puis autrement, en individuel, donc je reçois chez moi Blainville-sur-Orne, donc juste à côté de Caen. Mais je reçois aussi enfin je peux faire des constellations en distanciel via Skype ou WhatsApp. Enfin, Skype, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. Alors, c'est important par contre d'avoir une bonne connexion. Parce que si euh, la connexion n'est pas terrible, euh,
0: c'est, c'est pas, c'est c'est pas génial.
1: Donc, voilà. Et je vais aussi organiser un stage. Enfin, j'organise un stage euh, mi-août, au centre-cœur, c'est à la ferté Ferté-Massé, dans l'Orne. Et là, je propose euh, deux jours sur lesquels on va faire des constellations familiales, du Qigong, parce que je suis aussi une férue de tout ce qui est art martiaux, et de la numérologie. Génial donc, euh, Ouais ouais c'est… c'est bon, voilà. Euh, donc, euh, je pense que ça va être euh, deux jours super. Et vous avez tous les renseignements sur mon site. Euh, voilà, constellations familiales, Stéphanie Poudreur.
0: Je le de toute manière en bio. Voilà. Et, euh, j'encourage vraiment aussi les personnes qui n'ont jamais essayé à oser, juste tenter, euh, pour l'avoir fait avec toi Stéphanie. Je tenais aussi à te remercier parce que tu m'avais aussi, euh, je dirais même, rassurée et puis orientée et c'était, c'était important en tout cas pour moi parce que je pense que c'est vrai, ce que tu disais tout à l'heure, ça peut faire peur aussi. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque pour, pour faire ça. Hein, c'est vraiment ça. Mais par contre, une fois qu'on est plongé dedans, bah, en fait, tu et ça se passe super bien. Et on sent vraiment que ouais, on libère des choses. Mais surtout, on ressent et on se met dans la peau des personnages. Des fois, ça peut paraître étrange hein, quand on voit des personnes aussi qui sont là et qui... Enfin, par exemple, moi, j'avais eu le cas d'une dame qui disait qu'elle ne voulait pas être à côté d'une autre dame et qu'elle ne la sentait pas, etc. Mais ça reste bien sûr dans le cadre hein, thérapeutique. Il ne faut pas le prendre pour soi. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment le,
1: le, le rôle qu'on joue. Quoi. Et, euh, et, et j'ai, j'ai une personne, c'était drôle, parce qu'elle avait fait une constellation, et elle m'avait dit euh, « mais euh, je ressentais vraiment de la colère et tout, et je n'ai pas osé le dire ». Je dis « ah mon Dieu, mais non, il faut que tu le dises !» Parce que la personne, elle ne va pas le prendre pour elle. Elle sait très bien mmh. qu'elle est en train de jouer un rôle, euh, voilà, elle est en train de canaliser l'énergie de, d'un membre de la famille, et c'est mmh. entre eux, l'histoire. Et euh, dès qu'on a fini la constellation, euh, c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a une personne qui peut être en larmes et vraiment on a l'impression qu'elle est dans, dans une tristesse et, euh, sans fin ou, et dès qu'elle sort de son rôle, hop, tout va bien. Oh, okay, mm-hmm. a, oh On va aller manger un petit truc. Euh, voilà, va c'est, discuter. c'est très étonnant. Ouais, c'est très ouais. étonnant ce niveau-là.
0: Alors une dernière chose, est-ce que tu souhaiterais partager un petit mot de la fin ou alors une phrase, des inspirations en conscience qui s'éveillent eh bien, pour
1: moi, vraiment, les constellations familiales, c'est un
0: merveilleux outil d'éveil des consciences.
1: Enfin, je ne peux pas dire mieux. Euh, c'est...
0: Et je vous
1: encourage vraiment à venir. Euh, c'est voilà, je, J'essaie vraiment, et je crois que tu pourras le dire, de mettre en place un cadre très sécurisant et très bienveillant pour que tout le monde se sente à l'aise. Euh, et, et, et c'est vraiment un moment où on est, on est dans une… Euh, comment dire euh, il y a vraiment un partage euh, émotionnel et, et les gens, euh, au début, comme dans tous les stages, d'ailleurs, se, se regardent un petit peu, voilà, un petit peu peur de se rapprocher. Et à la fin de la journée, se, se font des grosses embrassades. Et enfin, voilà, c'est, c'est un moment merveilleux.
0: Ver- mmh. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, l'avoir vécu, c'est vrai. Et ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton partage, Stéphanie. Je mettrai tout tes liens en bio. Euh, pour les personnes qui souhaitent aussi te contacter. Et puis, bah, je remercie aussi euh, tous les auditeurs, toutes les auditrices de nous avoir écoutés. N'hésitez pas aussi à commenter, à partager si c'est un podcast qui peut faire du bien, qui peut éveiller conscience. Voilà, n'hésitez vraiment pas. Et avec Stéphanie, on sera ravis de lire vos commentaires. À oui, bientôt. avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci, Evelyne.
0: Au revoir. Au revoir.